0: Un espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Es un enorme gusto saludarlos en este nuevo año 2021, retomando los episodios inéditos y nuestro podcast semanal. Con la llegada de este nuevo año también damos inicio a nuestra segunda temporada de estas entregas. Esperamos seguir contando con tu preferencia y sobre todo con tu participación. Recuerda que tus comentarios y sugerencias son muy bien recibidas por todo el equipo de ideas Ideazos sobre liderazgo que también les manda un fuerte saludo con todos los mejores deseos para este año 2020. Hoy tengo el gusto de recibir a Sergio Valderas, entrañable colaborador y amigo con quien he tenido el gusto de participar en diversos proyectos a lo largo ya de varios años. Sergio es un coach especialista en equipos de alto desempeño. Su experiencia es muy amplia y el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su trayectoria seguramente será de mucho interés para conocer este campo del desarrollo humano. Sergio, bienvenido al podcast Ideas sobre Liderazgo. ¿Cómo estás?
1: Buenos días Efraín, cómo estás? Gusto en saludarte y gusto en saludar a tu auditorio. Este tema sobre ideas de liderazgo es muy interesante, es relevante en estos tiempos particularmente. Claro, siempre lo ha sido, pero hoy en particular requiere un énfasis distinto y ojalá tengamos este tiempo para poderlo conversar. Así
0: es, y bueno, pues idea sobre liderazgo es algo muy, muy, muy amplio que nos ha permitido tener diferentes temas, diferentes interacciones. El día de hoy me gustaría platicar contigo específicamente acerca de equipos de alto desempeño y cuál es su mecánica o las diferencias que tienen con, eh, con toda esta dinámica de trabajo remoto que estamos viviendo este día, y que pues seguirá seguramente en alguna parte de este 2021, ¿verdad? Entonces, bueno, comencemos por lo básico. ¿Qué distingue a un equipo de alto desempeño de un equipo, de un grupo cualquiera?
1: Bien, es una pregunta que aunque es aparentemente sencilla, en realidad tiene mucho trasfondo. Porque mira, lo primero que podemos apreciar es que cuando la gente se reúne haciendo algo común, parecería que está trabajando como equipo, pero no es cierto. Solamente es un conglomerado sin finalidades definidas. Pero a veces la gente sí se reúne con ideas claras, con objetivos puntuales, y entonces se convierte en un objetivo perdón, se convierte en un equipo, pero a veces ese equipo no logra alcanzar el desempeño que requiere porque no se han logrado poner de acuerdo los integrantes, o bien porque no son suficientemente competentes, o bien porque no saben resolver contingencias excepcionales. Y estas características son lo que distinguen a los equipos de alto desempeño. Gente capaz, gente motivada, gente orientada a una sola visión, y capaz de resolver las situaciones no previstas. Entonces, cuando hablamos de un equipo de alto desempeño, es que pueden resolver, pueden alcanzar objetivos a pesar de la adversidad.
0: Ok, pueden resolver objetivos, pueden, pueden resolver estas situaciones, tienen este objetivo común, y ahorita eh, que te escuchaba, eh, pues muchas de estas diferencias o distinciones que hacen un equipo de alto desempeño, tienen que ver con habilidades, tienen que ver con, eh, pues, capacidades, ¿no? Aquí una pregunta sería, ¿estas habilidades son habilidades individuales ¿Cuáles que ponemos para el equipo o como equipo se van conformando? ¿Cómo es ese desarrollo de un equipo de alto desempeño?
1: Parecería también que es un tema simple. Si la gente está reunida, tiene propósitos comunes, tiene un presupuesto definido, hay un líder que dice a trabajar y en ustedes, pero no es así tan sencillo. Fíjate que se necesita ciertas habilidades de un líder, un líder que sepa básicamente seis habilidades que aunque eh, parece que lo hacen cotidianamente, algunas veces no se hacen de la manera correcta. Pero lo primero que tiene que ser un líder es saber observar a su equipo de trabajo, es observar desde el punto de vista de lo que se dice y de lo que no se dice, de lo que hace y de lo que no se hace. También hay que escuchar y hay que escuchar los mensajes y los metamensajes, es decir, las intenciones que hay atrás de lo que se dice. Hay que saber retroalimentar. Y retroalimentar es un tema muy complejo porque tiene que ver con los desafíos que la persona tiene para mejorar su desempeño. También tiene que saber pedir algo muy importante en un líder es darle la oportunidad al otro de saber cuál es mi postura ante tu posición, ante tu desempeño. Y junto a pedir está el prometer saber que una vez que tú me has pedido algo o yo te he pedido algo, debe corresponder una promesa. Son habilidades que parecen simples pero parecen cotidianas pero en realidad tiene un trasfondo de mucha efectividad en los equipos de trabajo por el otro lado ahora los equipos tienen diferentes escenarios hay cosas nuevas en el entorno como por ejemplo esta crisis nos ha puesto con tecnología nueva por ejemplo las videollamadas nos mete con software colaborativo eh, por ejemplo el tableau, donde podemos ver los resultados de los indicadores hay un conjunto de elementos nuevos en el entorno que hace necesaria una nueva forma de liderazgo y una nueva forma de equipo de trabajo. ¿Qué
0: es lo pones esta parte de saber pedir, porque pues no se trata únicamente de ordenar, verdad?
1: Sí, fíjate que otro importante tema que estás poniendo sobre la mesa es la idea de que el líder. Antes de empezar a dirigir este nuevo, ante este nuevo escenario su equipo de trabajo, lo que tiene que aprender es detener su tren de trabajo y uh -huh. preguntarse qué clase de líder soy. Claro. Porque si es un líder directivo, solamente va a dar orden. Si es un tipo de líder integrativo, va a buscar llevarse bien con las personas, pero no va a buscar otra clase de resultados. Si es un tipo de líder relacionado, lo que va a hacer es buscar tener una relación fuerte, un vínculo fuerte con cada colaborador, esperando que el vínculo Personal mejor el desempeño del equipo. O bien, si es un equipo, es un líder que le gusta delegar. Bueno, ahí necesita saber que tiene un equipo con autogestión y no siempre tenemos equipos autogestivos. Entonces, de verdad que la situación actual plantea retos muy interesantes. El líder que puede trabajar con un equipo cara a cara tiene un desempeño diferente uh -huh. a trabajar con un equipo a distancia, porque ahora es lo más natural esta crisis, esta situación de pandemia que estamos viviendo ahora, ha hecho que se incremente notablemente la cantidad de personas que trabajan desde su casa plantea otra clase de retos ¿Cómo
0: qué retos son los que nos plantea el día de hoy? Trabajar a distancia, sobre todo en esta parte de gestión de equipos.
1: Lo primero es que hay que creer que cada persona tiene una respuesta diferente ante una situación de encierro una situación psicológica, emocional física, que vale la pena cuestionar, porque hay personas que son dominantes ese tipo de personas, sea el medio que sea son profundamente influyentes sea persona o sea por medios interactivos el sujeto siempre trabaja bien y es de muy fuerte empuje hay otras personas que les gusta más la influencia más las relaciones sociales y entonces le cuesta trabajo interaccionar con medios tecnológicos hay otras personas que son sumamente dedicadas y meticulosas la precisión y esa precisión no siempre se logra por los medios tecnológicos entonces entra en desesperación hay otras personas más tranquilas más serenas, de poco empuje deficiencia de silenciosa que le cuesta trabajo interaccionar con medios electrónicos si sí hay que tomar en cuenta que la distancia tecnológica está provocando respuestas psicológicas individuales distintas, el líder tiene la responsabilidad de atender esa clase de desafío nuevo, eso es por un lado por el otro Efraín, lo que tenemos aquí enfrente es que la gente está trabajando desde sus hogares y esto significa que hay que tomar en cuenta que son escenarios sobre los cuales tiene otra clase de responsabilidades por ejemplo atender la casa, atender a los hijos, atender las, de los deberes de los familiares, etcétera, etcétera. Entonces el líder tiene que estar pensando en la clase de horarios en las que va a empezar a trabajar o va a terminar de trabajar porque a veces las personas no es, están haciendo otras cosas y no están necesariamente ocupadas en el trabajo porque están pensando, si aquí voy a estar todo el día puedo trabajar más tarde. Entonces una comunicación clara, puntual, con reglas concretas es la mejor forma de trabajar hoy con reglas a, con, con formas electrónicas. Y,
0: y desde tu punto de vista, porque este es un fenómeno que que, que mucha gente me ha preguntado esta parte de, bueno, estoy todo el día en la casa y, pues sí, es cierto, estoy trabajando, pero también estoy atendiendo a la casa. Eh, ¿Tú qué le recomiendas a la gente? ¿Que haga como periodos específicos de tiempo para trabajo, eh, digámoslo así, doméstico y para trabajo eh, laboral? ¿O si es posible mezclar un poquito hasta dónde separar y hasta dónde aprovechar esta cercanía? Es
1: una respuesta de la que yo no tengo una... Es una pregunta de la que yo no tengo respuesta porque eso lo tiene que ver el líder. El líder ¿no? es, es la naturaleza del trabajo, la naturaleza del equipo de trabajo, la que debe tomar en consideración las reglas que se deben seguir, pero lo que sí es un hecho es que debe haber cl reglas claras, directas, puntuales, que atiendan las expectativas de cada participante del equipo de trabajo y que esas reglas sean factibles de cumplir. Por uh -huh. eso se necesita empezar a poner esas reglas muy claras y muy puntuales. ¿Por qué? Primero porque no todas las personas trabajan con la misma eficiencia a distancia. considerar el equipo para cambiar algunas condiciones. Número dos, no todas las personas tienen la disposición para estar en su casa trabajando en un horario determinado porque el entorno y el contexto ha cambiado. Entonces, tienen que considerar eso. La otra es que se debe poner por encima de cualquier otra consideración un alineamiento entre las intenciones de la empresa, las intenciones del área, las intenciones del líder y las intenciones del equipo de trabajo. Pues, esta alineación de intenciones es fundamental porque de ahí partimos, se deben tomar en cuenta todas las reglas a partir de este alineamiento, y entonces deben ser conocidas participadas, uh -huh. consensuadas si hay estas reglas, todo lo demás va a ser mucho más fácil y bueno, yo
0: creo que a lo mejor ya muchas personas empezaron a trabajar sin definir estas reglas y pues nunca es tarde para ponerlas,
1: ¿verdad? Y Estas reglas tienen que ver tanto con lo objetivo como con lo subjetivo, lo objetivo es que tienen que trabajar con objetivos, con presupuesto, con indicadores, con una tecnología que les permita controlar esos indicadores de manera puntual que la frecuencia que necesiten, a veces va a ser diario, eso va a ser semanal o quincenal, pero los KPIs deben seguirse a pie juntillas, y también debe trabajarse en la parte subjetiva que uh -huh. es la forma en como cada persona está percibiendo el logro de su desempeño en la perspectiva de los indicadores, es decir, alguien puede estar pensando, yo sí puedo trabajar en equipo, yo conozco mi trabajo sé cómo hacerlo y lo estoy haciendo bien pero esa es su perspectiva individual la perspectiva grupal, la del equipo puede ser que no sea así, puede ser que él siente está haciendo bien las cosas pero el resto del equipo siente que no están en coordinación por lo tanto una competencia muy importante aquí sería la coordinación de acciones que hay que desarrollar podemos partir de la idea de que ah pues ya todo el mundo sabemos que tenemos que trabajar en, en colaboración, no es así aprender a tener un trabajo colaborativo es diferente a tener un trabajo en equipo, en el trabajo en equipo nos ponemos de acuerdo y todo el mundo jalamos para el mismo rumbo pero no todo el mundo jala con la misma fuerza, con la misma intensidad y con la misma capacidad cada uno de nosotros en un equipo de trabajo a distancia debe reunir cuatro características fundamentales que el líder debe estar monitoreando permanentemente. Número uno, debe ser un equipo capaz, es decir, competente con la capacidad para resolver la tarea que se le ha encomendado. Debe estar motivado es decir, debe tener la capacidad para tener el motivo dentro de sí mismo para trabajar aunque esté trabajando en su casa. Debe estar unido, es decir, debe estar considerando que su trabajo está en correspondencia con el trabajo de sus compañeros debe tener una capacidad de resiliencia, un concepto que está parecido sino muy recientemente en las organizaciones y que está muy relacionado con la palabra compasión. La okay. relación es, la resiliencia es, la capacidad de superar adversidades. Y eso... Es el líder el que tiene que ir conversando con cada colaborador para que supera las dificultades, los problemas que van apareciendo. Uh -huh. Y la otra es la compasión, que no es un término religioso como aparentemente podría ser. La compasión es una capacidad superior a la empatía. La empatía es simplemente entiendo, comprendo, siento lo que tú estás percibiendo en este momento. Pero la compasión es desde esta posición difícil. También soy empaté en, en situaciones difíciles, uh -huh. también te entiendo esta es la compasión. Resiliencia y compasión son habilidades, competencias blandas que también deben ser desarrollándose actualmente en los equipos de trabajo. Oye,
0: qué bien y qué, qué bonito lo pones, porque este tema de compasión pues es una cuestión que muchas veces eh, no hemos escuchado no, hemos, no estamos familiarizados en el ámbito organizacional y este hecho de saber tener empatía por los demás eh, sobre todo en este momento, en estas situaciones difíciles, me imagino que también tiene un impacto en el líder, no tiene un impacto en yo como líder, ¿qué es lo que voy a estar haciendo con mi equipo, con mis colaboradores? Y vuelvo a lo mejor al primer punto que tomabas, ¿no? Si yo como líder tengo que saber qué tipo de liderazgo eh, es el que prefiero, creo que también tenemos que ver qué tipo de liderazgo necesita mi equipo y cada uno de mis colaboradores en este momento desde una perspectiva de empatía y de compasión. Y
1: fíjate que además un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta es que el líder debe ser un gran referente para su equipo de trabajo. Sí, claro. un tema clave, porque yo no puedo poner reglas o no puedo exigir un tipo de trabajo o no puedo exigir un nivel de desempeño que yo no doy, porque yo soy el ejemplo para los demás. Entonces, mi primera tarea es modelar un comportamiento para que uh -huh. mis colaboradores moldeen ese mismo comportamiento y estemos trabajando alineados bajo las mismas condiciones. Esto no significa que todo el mundo va a trabajar de manera natural excepcional, que va a tener grandes logros desde, un, desde siempre. Lo que sí puede hacer el, el líder es fortalecer su capacidad de comunicación ser claro, ser directo, ser puntual y saber cuándo dar retroalimentación de manera individual cuándo usar de, de retroalimentación de manera desafiante, de manera grupal, su función autogestiva la función autogestiva del líder es decir, la capacidad de gestionarse como líder, también debe llevarlo a que su equipo de trabajos igualmente sea autogestivo, y creo que es un tema que podría darnos para otro, otros momentos, porque nuestro tiempo se nos está agotando Así
0: es, así es Sergio pero, pero qué gusto tenerte, qué interesantes estos temas, pero mejor, para ir cerrando te preguntaría, un equipo de alto desempeño que trabajó ya de forma, pues eso, con un alto desempeño de manera presencial o regla, tendría que seguir trabajando con un alto desempeño, trabajando a distancia o qué cosas tendría que ver el líder para, para procurar que
1: sí sea. Bueno, la, la teoría de la expectativa te diría en una primera instancia que cuando un equipo se acostumbra a tener un alto nivel de desempeño aunque las condiciones cambien, va a seguir manteniendo ese alto desempeño, pero no es así tan lineal, porque como hay nuevos contextos, nuevas situaciones, entonces también se requiere que haya cambios y ajustes en el desempeño de las personas. Yo te diría que quizá un reto que valdría la pena que se considere en este momento no es tanto relacionado con el proceso de trabajo, sino con el tema de la comunicación, y específicamente con el tema de la comunicación no verbal. Un líder que ahora tiene que comunicarse con sus colaboradores por medios tecnológicos tiene que aprender que la comunicación no verbal tiene que comunicar, tiene que fortalecerse por medio de vínculos emocionales. Es decir, la tarea del líder es preguntarse cómo puedo fortalecer emocionalmente mi vínculo con cada miembro del equipo y con el equipo en general. Y esto tiene mucho que ver con la conciencia corporal, de la forma en como yo manejo mi emocionalidad mi gusto, mi deseo de estar colaborando contigo desde aquí, aunque yo esté en una posición remota. Entonces, la inteligencia emocional es muy importante en este momento para todos los equipos de trabajo. El uso de la comunicación no verbal es otro elemento muy importante. Y más allá, también la idea de cómo la gente hoy necesita una clase de ética distinta. ¿Por qué? si la gente dice yo estoy trabajando el jefe debe tener la confianza ciega de que en verdad en su casa está trabajando y entonces yo no tengo la obligación moral de decir de tal a tal hora estoy trabajando y que sea cierto para que no se desarrollen expectativas y que después mi equipo le traje a usted esperando un resultado que yo no tengo. Entonces necesitamos una nueva clase de ética, tenemos mayor impulso a la comunicación no verbal a través de medios electrónicos y la otra es el fortalecimiento de la inteligencia emocional en los miembros de nuestro equipo de trabajo.
0: Excelente, ¿no? Pues me parece que planteas temas interesantísimos y como dice Sergio, creo que esto seguramente nos va a dar materia para seguir platicando en el futuro y pues nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado el día de hoy en este espacio que pues espero que no sea la primera vez, sino que podamos seguir platicando más adelante.
1: Con muchísimo gusto, Fernando, encantado de saludarte. Igualmente, Sergio,
0: pues muchísimas, muchísimas gracias este, por estar aquí con nosotros, iniciando este, este año con todo el ánimo. Y pues bueno, también ustedes amigos esperamos que esta charla te haya parecido muy interesante y te haya brindado información importante sobre este tema de los equipos de alto desempeño y sobre todo estos retos y estas nuevas habilidades y comportamientos que como líderes tenemos que comenzar a cultivar en nosotros mismos para poderlas, poderlas poner al servicio de todos los demás. Y pues también recuerda que todos tus comentarios preguntas o sugerencias nos ayudan mucho para que nuestro podcast continúe evolucionando y pues también también incorporar los temas que a ti te hagan mayor relevancia para poderlos incorporar en los temas que trabajamos semana a semana. Recuerda por favor compartir este episodio con tus contactos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus familiares, etc. Y también síguenos en todas nuestras redes sociales buscándonos como Ideas sobre Liderazgo en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre ya me conoces, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre
1: liderazgo. Gracias.